0: ¿Qué tal? Bienvenidos a su sección, La Vida en Rosa, con perspectiva de género. Mi nombre es Marlene Castro y los saludo desde la Ciudad de México.
1: En la tarde, distintos caminos y como escucharon, cosa que me parece que nosotras no, estaba la cortina de el espacio de la vida en rosa con perspectiva de género y está con nosotros, porque es, eh, ya es conocida la cortina, de Perla Marlene Castro, nuestra colaboradora que desde México está presente aquí con nosotros a través de la llamada telefónica. ¿Cómo estás, Perla querida? Bienvenido, un gusto como siempre.
0: Un placer Mariela estar con ustedes nuevamente aquí en nuestro programa Distintos caminos en esta sección La vida en rosa con perspectiva de género
1: Ahí estamos Perla querida Míreme, Mire mi, nuestro operador como me reta Mire usted, dígale algo a usted Perla <risa>
0: Muy bien, pues les echo porras, de verdad es que el, el hecho de estar en vivo en cabina es todo un mérito y así que vamos equipo, vamos, así como le echamos porras el día de hoy a Argentina y a México y yo creo que lo haremos en unos días más también juntos porque parece que vamos, ¿no? A, a, sí. a participar en el mismo momento, sí, sí, sí. en de, 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 ah, de sí. el momento de que estén ahí con el balón. ¿Quién parece que le gana, a México o Argentina el sábado? el
1: sábado? Perla, a las 4 de la tarde, horario argentino, no sé, hace... México, pero vamos a estar jugando con el país hermano de México. Así, nada, no, ¿cómo le vas a preguntar a Perla a quién le va a echar porra? ¿Sabes a quién?
0: <risa> <risa> Tengo mi corazón dividido. Ah, no es cierto. Sí, claro, por supuesto, a los dos. Yo soy muy. Eh, no soy fanática del fútbol, pero sí de los mundiales y me encanta vivir la emoción del fútbol cuando se trata de los mundiales y apoyar a los países. Así que, que gane el mejor equipo, ¿no? El que esté más. Con, eh, pues acomodadito en equipo, eso me gusta mucho, la gente que sabe trabajar en equipo entonces ahí se verán los resultados en el campo.
1: Así es mi querida Perla y bueno, vamos a lo que nos compete en esta tarde de distintos caminos porque has traído una invitada de lujo hoy Perla, muchísimas gracias por, por las invitadas que siempre estás trayendo aquí al Espacio de la Vida en Rosa eh, con tanta importancia y con tantas cosas lindas para, para comentar y sobre el trabajo que llevan adelante y en este caso presenta a Perla, te lo dejo a ti.
0: Por supuesto, un placer ya en, este, en esta última entrevista del año porque tendremos otro programa antes de, de cerrar el año de distintos caminos, pero para mí es un placer y como bien comentas, un honor tener a una mujer a la cual admiro mucho y que además forma parte de las chicas de Enforo Orgullosamente. Ella es Ángel Lenz, tanatóloga, logoterapeuta, coach de vida y que ha hecho un trabajo impresionante con las personas con discapacidad y sus familiares aquí en México, así que ella ha escrito libros que el día de hoy nos va a hablar de su último de su último libro que se llama Un Nuevo Camino de Vida y quiero que te sientas bienvenida mi querida Angélica, muchas gracias por estar con nosotros
2: muy buenas tardes al contrario es un honor para mí estar aquí, muchísimas gracias por la invitación
0: bienvenida Angélica bueno pues para quienes no te conocen yo ya di un poquito de tus antecedentes pero cuéntanos actualmente ¿en qué estás?
2: Pues yo lo que hago es principalmente orientar y acompañar a las personas y en algún caso de pérdidas, pero me he enfocado más en la pérdida de la vista, eso es lo que como que es mi enfoque principal y la verdad se ha convertido en mi misión y en mi pasión de mi vida, me, me encanta, me encanta poder acompañar a las personas en este proceso para ir elaborando su duelo y reconstruirse como personas y volver a, a tener un sentido en su vida. Así es, yo creo que la pandemia nos enseñó a eso,
0: a aprender de las pérdidas y a volvernos a reinventar, porque finalmente eh, tenemos que... Enfrentarlo, ser resilientes, abordarlo de la mejor manera y sobreponernos. Eso forma parte de nuestra vida desde pequeñitos, no cuando perdemos una mascotita, cuando vamos creciendo y ya nos enamoramos y una pareja se va, cuando ya trabajamos y también nos tenemos que despedir de la parte laboral. Y ni se diga, ¿no? Cuando un familiar cercano, amigo, pariente o, o padre o madre se despide de nosotros. Entonces, a lo largo de nuestra vida vamos pasando por diferentes procesos de duelos y de pérdidas y ni se diga, ¿no? En temas de discapacidad cuando se adquiere por alguna enfermedad o accidente. ¿Cuál ha sido tu experiencia a lo largo de este tiempo, Angélica?
2: Pues yo nací con una rara enfermedad de la vista, de la retina, una enfermedad degenerativa. Entonces crecí con baja visión y a lo largo de los años he estado perdiendo prácticamente ya casi el total de mi vista. Entonces, eh, pues ahora sí que a raíz de mis propias vivencias, más más mis estudios, pues ahora sí que es lo que lo que hago para salir adelante, ¿verdad? Ahora para ayudar a otras personas, basándome también en mi propia experiencia.
0: ¿Cuán importante es el apoyo de la familia en el caso de las pérdidas?
2: El rol de la familia es crucial, es sume, sumamente importante, es una es lo que da estructura a la persona. Entonces cuando hay un, es, ya sea como discapacidad adquirida o cuando se trata, digamos, de un niño, un bebé con que nace con una discapacidad, el, el apoyo de la familia es indispensable, es lo que le va a ayudar a la persona a salir adelante adaptarse a, a poder enfrentar todos los retos, a, a poder reconstruirse, a poder también sobrepasar las barreras, los límites. Entonces sí es, es crucial cuando una persona es abandonada, ya sea física o emocionalmente en esta condición, es sumamente difícil.
0: Y por parte de las personas que lo viven, porque una es la perspectiva de la gente que está a nuestro alrededor y que puede fungir como red de apoyo, pero por parte de las personas que lo viven, que viven la pérdida de la visión, como lo dice tu, tu libro ¿no? en su... En su título, un reto, el, el vivir ante la pérdida de la visión, ¿cómo has podido poderlos apoyar a lo largo de este tiempo? ¿Y qué edades de, de personas es las que has podido eh, trabajar?
2: De, en cuanto a edades, es realmente de, de todo. He, he trabajado con adolescentes, con adultos en la edad laboral y con adultos mayores también. Eh, otra, otros, a otras personas que apoyo es a los padres, por ejemplo, que tienen un niño con discapacidad visual. Entonces ellos, eh, a ellos son a, a quienes les corresponde elaborar el duelo y aceptar la condición de su hijo.
0: Y directamente te preguntaba yo por los afectados, ¿no? estás trabajando, como bien comentas, en una edad a lo mejor ya adulta, donde hiciste tu vida, pero dices, ya no pude disfrutar a mis nietos porque ahora no veo. ¿Qué tan complicado ha sido el poderlos
2: eh, animar, darles un nuevo sentido de vida? Cada etapa tiene sus retos, un adolescente que pierde la vista pues se le ve truncado absolutamente todo su futuro, entonces es, es una situación muy muy distinta a un adulto mayor, por ejemplo, en el caso como bien dices, ¿no? de no poder ver la carita de sus nietos, el, una persona que toda su vida ha sido independiente y de repente ya no lo puede ser, entonces sí son retos muy muy distintos, cada etapa representa presenta algo diferente, una persona que está en edad laboral, pues también tiene eh, esas condici esa condición de tener que adaptarse, ya sea a un nuevo trabajo, el autoemplearse, el buscar otras maneras de ser económicamente autosuficiente. Entonces también eso es un reto muy, muy importante. Entonces sí, cada, cada etapa definitivamente tiene sus, sus retos y sus dificultades muy específicas.
0: Y cuéntanos un poquito a dónde te pueden localizar, cuáles son tus redes sociales.
2: A mí me pueden encontrar en mi página web que es www.angélicalens.com y en Instagram y en Facebook como Angélica Lenste. Ahí me pueden encontrar y ahí también viene la información sobre mis libros. El, el segundo que apenas salió ahorita a la venta en, en agosto. Y en Exacto, la
0: de es el. Que... Esa, ese es el que quería que nos contaras un poquito porque eh, siempre no hay que reinventarse la, la vida nos presenta vicisitudes, pero cuando podemos encontrar no solamente esa red de apoyo que mencionabas vital en la familia, pero también en la rehabilitación y sumado a especialistas y terapeutas como tú ¿qué se obtiene? ¿qué es lo que podemos leer a través de este libro Un Nuevo Camino de Vida?
2: Fíjate que este libro lo escribí tanto para la persona afectada en el caso de discapacidad adquirida, para la familia también y para los padres que tienen un... Ahí
1: está, ahí podemos, ahí podemos conseguir y reconectar, ahí estamos con, con Perla y con Angélica, así retomamos de la parte donde estabas contando de, del libro, Angélica.
2: Claro que sí, con mucho gusto. En el libro Un Nuevo Camino de Vida, yo tomo al lector desde el momento que cae en crisis tras recibir un diagnóstico desfavorable que implica pérdida de visión irreversible, ya sea parcial o total. Y de ahí le voy presentando como diversos recursos y herramientas para que pueda ir elaborando su dolor. Para que puedas eh, llegar a un cierto nivel de, de sentirse mejor, eh, de bienestar dentro de ese dolor y ir, ir elaborando todo ese sufrimiento, toda esa angustia que trae el miedo la frustración, la impotencia, todas esas emociones tan poderosas que son las que nos abruman en esos momentos. De ahí luego pasamos al tema de lo que es la aceptación y para ello presento como diferentes condiciones que ayudan a llegar a ese punto, ¿no? y posteriormente es la reconstrucción de la persona el, lo importante que es porque cuando una persona adquiere una discapacidad y se ve afectada la autoimagen y el autoconcepto y obviamente esto también afecta la autoestima entonces es reconstruir todo eso para poder volver a vislumbrar un futuro y poder el ponerse metas nuevamente, el que pueda la persona volver a soñar y volver a, a ver una perspectiva más allá de la, de la discapacidad. Y termino el libro con lo que es el sentido de vida, el que eh, se pueda tener una vida plena a pesar de la discapacidad visual y lo que cierro es al final presento el testimonio de ocho personas con discapacidad visual que han destacado en diversos ámbitos logrando cosas verdaderamente extraordinarias y con el testimonio de estas ocho personas se ve también reflejado todo este proceso que yo relato en los primeros cinco capítulos del libro desde la crisis hasta llegar al sentido de vida Ahí se ve reflejado este proceso en cada uno de, de los testimonios. Entonces es una manera muy linda de comprobar de que sí se puede llegar a, a, a tener una vida plena a pesar de la discapacidad visual.
0: Excelente, querida Angélica. Pues para todos los que nos escuchan, testimonios vivos de que sí se puede, aquí estamos en distintos caminos, pero también donde pueden eh, encontrar tu libro Angélica, ¿está a la venta en alguna plataforma?
2: Claro que sí está disponible en mi página web que es www.angelicalenz.com ahí, ahí está disponible en formato ahorita está en digital y en impreso y ya para diciembre estará disponible en audiolibro también
0: excelente, pues no sé si tengas alguna pregunta más Mariela
1: no, no, está todo clarísimo, la verdad que felicitaciones y qué interesante poder tener estos recursos para, para todas las personas. Únicamente uno cuando habla de la discapacidad visual, que es lo que nos toca a la mayoría de los que estamos acá, también hablamos por, para los otros tipos de discapacidades también que hay, que también eh, no dejan de, de, de generar todas estas crisis cuando nos pasan cosas. O sea que creo que también puede, eh, puede servir también para las demás personas que puedan acceder a este libro, a esta herramienta porque bueno, también es un ayuda de poder estar cerca y a través de la experiencia, en este caso de Angélica y de todas las personas que han podido participar en el libro, eh, contar sus experiencias y sus vivencias para que, bueno, no sentirnos eh, tan solos en el proceso inicial de adquirir una discapacidad en este caso. Así que felicitaciones. Y bueno, estaremos replicando en redes sociales para que la gente pueda eh, conocer de ti, Angélica, y que pueda acceder también a, a, tu, a, tu, a tus libros.
2: Muchísimas gracias. Sí, se los agradezco mucho y sí, definitivamente mi anhelo es ese, ¿no? Que la, las personas se sientan acompañadas. Yo creo que muchas de las que estamos ahorita aquí en este espacio, pues igual cuando nos enfrentamos a esta situación no tuvimos este acompañamiento y sabemos lo importante que es. Entonces, pues ojalá sí pueda ser una herramienta valiosa para muchas personas.
1: Así es, Angélica. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y bueno, no nos queda más que agradecer a ti también, Perla, por estar con nosotros. Y bueno, ya el próximo martes estaremos ya cerrando el ciclo 2022 de distintos caminos. Así que vamos a estar ahí haciendo un poquito de un mini balance de lo que ha sido este año para nosotros y de todas las personas que han pasado en este espacio de La Vida en Rosa con perspectiva de género. Y nada, muchísimas gracias a las dos.
0: Un placer, gracias. feliz día para todos.
2: Muchas gracias, hasta luego. Gracias, Angélica. Distintos
0: Caminos presentó La Vida en Rosa con perspectiva de género. Acompáñanos en nuestra próxima emisión.